0: Podcast komunikasi Sore Ini hari Kamis Tanggal 28 Oktober uh, Kok iya pas Kemudian saya bikin podcast Ini uh, Pas situasinya juga lagi hujan Jadi ya uh, Alhamdulillah uh, Udaranya sangat Apa namanya Sangat Ya, sangat enak banget sih, ya, guys. sejuk banget gitu, kan? Setelah beberapa, ya, memang beberapa hari ini kondisinya memang ini ya, hujan ya, hujan uh, sebelumnya juga kondisi Jogja khususnya itu panas banget gitu. Udah, <tuh> udah enggak. Inilah, enggak worth it. Uh, Alhamdulillah, kalau enggak salah empat hari ini, cuaca lagi bersahabat dingin banget. Jadi, saya lagi bersemangat <laughs> untuk memproduksi materi-materi yang saya share di podcast. Salah satunya, salah satunya di episode kali ini, uh, saya mau mau ngebahas tentang kelanjutan dari 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 apa ya tema yang yang sudah saya share mungkin di podcast sebelumnya yaitu tentang literasi media gitu kan. Nah kalau sedikit kita menengok Kembali ke definisi Yang paling sederhana memang Literasi media itu Lebih fokus atau lebih disoroti kepada kemampuan Untuk mengakses Kemudian menganalisa Kemudian mengevaluasi Dan juga mengkomunikasikan pesan yang ada di Berbagai macam media Itu kalau disalah, tidak salah menurut Uh, uh, apa namanya Stanley J. Baran Dalam sebuah buku uh, Introduction to Mass Communication uh, Kemudian yang definisi yang barusan saya sampaikan itu Juga muncul kalau tidak salah ada di buku Yang namanya National Leadership Conference on Media Literacy <tuh> Kemudian, ada juga pakar yang mengatakan bahwa, kalau tidak salah, itu adalah Paul Messaris. Dia mengatakan bahwa sebenarnya literasi media itu lebih kepada pengetahuan tentang bagaimana masyarakat atau audiens uh, itu. Uh, maaf, bukan uh, melihat bagaimana fungsi, ya. Sorry, sorry, uh, fungsi media di dalam masyarakat. Jadi masyarakat sebagai objek media itu 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 salah satu uh, statement dari Paul Mesaris. Oke, okay, kemudian <tuh> karena memang pada dasarnya literasi media itu uh, saat ini itu diperlukan ya semakin atau diperlukan akibat dari semakin gencarnya terpaan informasi ya. Dari berbagai macam jenis media yang 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 mungkin tidak bisa diimbangi dengan kecakapan kita masyarakat dalam mengkonsumsi pesan-pesan uh, media tersebut atau konten, nah bahasa kerennya sekarang ada konten. Medianya banyak, informasinya banyak, uh, kita sebagai kita sebagai audiens ya, sebagai publik, sebagai halaya. Itu tidak cukup memiliki kecakapan dalam mengkonsumsi media secara sehat Kita tidak cukup paham Karena apa ya? Perkembangannya sangat cepat sekali, masif sekali Nah kemudian itulah dari, dari latar belakang itulah Dari sebuah keresahan itulah Maka memang saat ini diperlukan kajian-kajian atau diperlukan sebuah uh, literasi media gerakan literasi media, ya paling sederhananya sih, ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini, memberikan pemahaman, memberikan trik dan memberikan tips bagaimana cara kita itu mengkonsumsi media secara sehat. Medianya ke, ke, uh, uh, fokus media apa ya? Semua media tuh, TV, radio, koran. Uh, kalau sekarang malah online termasuk media sosial gitu kan YouTube ah pokoknya Facebook IG semuanya lah pokoknya karena semua media konvensional sekarang sudah uh, sudah ber, bukan berinovasi tapi sudah sudah bergerak ke arah media digital juga konten mereka ditaruh juga di media digital di media online kita itu ibaratnya kalau kemarin saya, ah sorry kalau bisa saya katakan bahwa sekarang ini era dimana kita sedang tsunami informasi wah pokoknya, nah itu dia kalau kita nggak pinter-pinter untuk memilah menelaah ya kita akan terjerumus dalam uh, sebuah media sebuah lubang media yang itu yang tidak saya Termasuk di dalamnya pornografi, uh, bully, hate speech, Itu juga efek daripada itu tadi. Oke, okay, sekarang berdasarkan itu uh, kenyataan atau fakta di atas. Maka sebenarnya kita itu harus lebih dulu tahu bagaimana atau mengidentifikasi elemen-elemen... Uh, yang ada di dalam literasi media. Itu itu uh, hal yang fundamental yang harus harus kita tahu sebelum kita kemudian bergerak kepada uh, melakukan gerakan-gerakan literasi media yang 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 berikutnya gitu kan. Ada ada seorang pakar komunikasi massa yang namanya itu kalau tidak Sarah uh, Silverblatt. Uh, kemudian ada juga namanya Stanley Jibaran, itu dia mem-breakdown Mereka mem-breakdown, mengidentifikasi ada sekitar 8 elemen literasi media. Ini 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 yang menjadi fokus fokus utama apa yang akan saya sampaikan di podcast kali ini. Yang pertama adalah sebuah keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan anggota khalayak yang memungkinkan kita untuk mengembangkan penilaian tentang konten media kita harus punya sadar mampu berpikir kritis tentang dampak atau kita bisa menilai uh, secara independen ya maksudnya secara independen itu maksudnya adalah secara objektif atau dalam bahasa sederhana adalah kita mampu berpikir kritis untuk mengembangkan keterampilan kita dalam menilai secara objektif konten-konten media yang kita konsumsi atau konten media yang ada. Itu elemen yang pertama. Harus harus kita harus harus objektif dalam menilai menilai oh ini Kayaknya konten A yang ada di media ini ini mengandung hate speech deh, kayaknya provokatif deh, enggak deh, saya nggak mau nggak mau baca ini, gitu. saya nggak mau nonton ini daripada nanti ini sukanya media A ini menggereng opini publik nih, jadinya terlalu memihak sana gitu kan. Kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat waktu pilpres masyarakat Indonesia kan sempat terpecah ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini. Itu sebenarnya hal yang wajar. Hal yang wajar sebenarnya karena masing-masing orang punya punya jagoan toh, punya punya uh, uh, ru, role eh, uh, role model, role uh, model. Punya sosok yang didukung. Tapi kemudian di, di era yang 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 atau yang kemarin saja itu kan. Ini ini contoh nyata gitu. Hamp banyak media khususnya media-media online gitu kan yang mungkin tidak terverifikasi oleh oleh kominfo yang itu bukan media besar yang memiliki konten-konten uh, terpercaya gitu kan. selalu memberikan konten-konten yang 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 memecah belah provokatif dari sudut pandang agama lah ras yang itu ngomong Cina lah yang itu mengkaitkan dengan Uh, agama, Quran dan sebagainya Memecah belah uh, Narasinya selalu mengundang kemarahan Mengundang uh, apa namanya tindakan-tindakan yang provokatif nah itu. nah itu kita harus bisa menilai itu Kita harus mampu untuk melihat itu sebagai uh, Sesuatu yang akan merugikan bagi kita Dan juga bagi keluarga kita Efeknya apa? Oh, efeknya sudah saling apa ya? Mengejek, digerubat uh, karena perbedaan pendapat lah. Semua saling saling kebenaran, membenarkan pendapat masing-masing tanpa melihat referensi, tanpa melihat uh, mana sumber yang benar, mana yang ini hanya hoax, mana yang ini provokatif itu yaitu tadi karena kita tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk memahami konten media. Memahami kepentingan media. Kita enggak mampu, masyarakat mah enggak mau tahu itu. Nah, peran kita adalah meliterasi, melakukan gerakan literasi, memberikan pemahaman. Memberikan kode-kode, oh jangan ke sana, ini provokatif dahlah enggak usah diikuti. Seperti itu kita harus punya filter. Ya kadang-kadang kita sendiri aja juga terpancing atau terprovokasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang proses komunikasi massa. Proses komunikasi massa. Iya, di sini bahwa ya, itu tadi media itu memang karakternya adalah masuk dalam bagian komunikasi massa. Pesannya disebar ke Audience yang cukup banyak, khalayak. Konsep komunikasi masa, iya. Dalam konsep komunikasi masa, media kemudian ada memberikan sebuah pesan, uh, mungkin itu berita atau konten video. Ya biasanya kembali lagi riset media juga memiliki riset. Mereka juga meneliti mana konten-konten yang disukai masyarakat, mana masyarakat yang 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 suka dengan tayangan -tayang. ya Jangan-jangan begini Jangan-jangan kalau kita mengatakan bahwa uh, Kok konten ini sampah ya Seperti yang sudah saya jelaskan Konten ini kok sampah ya Jangan-jangan gitu. sebenarnya justru itu yang masyarakat Indonesia suka Makanya media lebih banyak menayangkan konten-konten yang seperti itu Yang bagi kita adalah konten sampah Konten gak benar Nah, orang suka kok mayoritas suka ya jelas media akan membuat konten-konten serupa